0: Série Raízes, estamos chegando ao final da nossa série, série maravilhosa nesse mês de agosto, refletindo sobre a importância de estarmos enraizados, arraigados em Cristo Jesus para continuarmos crescendo, crescendo em santidade, crescendo em maturidade, crescendo em simplicidade e hoje crescendo em equilíbrio. Como nós, como discípulos de Jesus, podemos crescer em equilíbrio? Uma vida equilibrada, uma vida integral, na caminhada e na jornada cristã. Escolhi para refletir com vocês hoje, nessa manhã, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Na verdade, eu gostaria de ler dos versículos 1 a 17. Mas eu já vou direto ao ponto, numa seleção de versículos que fiz aqui, que servirão de base para a nossa reflexão hoje nessa manhã. Então, se você tem a sua Bíblia aí com você ou em casa, ou que se quiser acompanhar aqui também na tela, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por Ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele, Cristo Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, versículo 9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amados, versículo 11, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 13 e 15. Por causa do Senhor, querida igreja, queridos irmãos, queridos discípulos de Cristo Jesus, estejam sujeitos a toda instituição humana quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades, na continuação aí do versículo, no versículo 14, e o versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, a Tua Palavra linda, poderosa, maravilhosa foi lida mais uma vez nesse culto e nós Te louvamos, Senhor, por ela e conscientes da nossa limitação espiritual e até mesmo intelectual para compreendermos, ó Deus, toda essa Palavra e não apenas compreendê-la, mas sobretudo praticá-la. Nós suplicamos nesta manhã a misericórdia, a unção, o ensino, o consolo, a assistência poderosa do Espírito Santo sobre nós. Abra nossa mente nesta manhã, Senhor, para que nesses minutos que vamos passar refletindo sobre a Tua Palavra, ela venha realmente de encontro, destruindo as nossas ilusões, destruindo as nossas aparências, destruindo, ó oh Deus, o pecado que ainda habita em nós, e fazendo crescer, ó Deus, o fruto da justiça, fazendo crescer em nós, ó Deus, essa vida bonita de Cristo Jesus. Como eu desejo isso, Senhor, como nós desejamos isso. Ensina-nos a vivermos uma vida equilibrada. Ensina-nos hoje, nesta manhã, o que é o equilíbrio, o que é a Tua Palavra, o que o apóstolo Pedro nos ensina, que ensinou aquelas igrejas e ensina a nós, nesta manhã, a respeito do equilíbrio. Faz assim, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, é o que pedimos humildemente, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Uma vida de equilíbrio é um desafio e um desejo de todos nós. Todos nós desejamos uma vida equilibrada. Mas como é desafiador viver no equilíbrio? É fácil viver nos exageros, nos extremos. É mais fácil. Mas como é difícil, como é complicado ser uma pessoa equilibrada? Mas o que é equilíbrio? Trouxe aqui uma definição. Equilíbrio é a condição ou situação de um corpo que se mantém estável, seguro ou firme. Mesmo que esteja a ser constrangido ou empurrado por forças contrárias. Então o equilíbrio é essa capacidade de nos mantermos firmes, seguros. Mesmo diante de forças contrárias. Que querem nos fazer pender ou para lá ou para cá. Forças, por exemplo, da cultura em que vivemos. Como é desafiador viver em equilíbrio numa cultura que constantemente oprime a mim e a você, convidando a mim e a você aos extremos. Como é difícil viver uma vida equilibrada numa cultura de opressão que nos convida aos excessos o tempo todo, o tempo todo. Como é difícil, por exemplo, manter o equilíbrio entre a emoção e a razão. Quem é que nunca se pegou numa situação de descontrole emocional? Puxa, eu não poderia ter respondido daquela maneira. Puxa, eu deveria ter pensado mais. Ou... Para aqueles que são muito racionais, puxa, como eu gostaria de ter dito, olhado nos olhos do meu pai, olhado nos olhos da minha mãe, olhado nos olhos da minha esposa e dizer a ele um sonoro e vibrante, eu te amo. Mas eu sou assim, tão racional, e não consigo expressar adequadamente as minhas emoções. É o conflito. Agora, olha que curioso, nós estamos aqui hoje lendo a carta do apóstolo Pedro. Pedro. Eu já disse a vocês que no céu, a segunda pessoa que quero conhecer no céu é o apóstolo Pedro. A primeira é o Senhor Jesus, abraçá-lo e agradecê-lo por essas marcas das mãos que trazem, que trouxeram a mim salvação. A segunda pessoa que desejo bater um papo é o apóstolo Pedro. Me identifico muito com ele. E quando você lê os evangelhos... E se você só lê os evangelhos, é muito fácil a gente rotular e caracterizar o apóstolo Pedro como um desequilibrado. Em várias situações nos evangelhos, nós encontramos um Pedro completamente desequilibrado. Desequilibrado nas palavras, por exemplo, quando jurou. Judas de amor ao Senhor Jesus, dizendo... Senhor, mesmo que esses te abandonem, eu nunca te abandonarei. Horas depois estava o Pedro dizendo... A um grupo de desconhecidos... Ao redor de uma fogueira... Nos átrios do templo, dizendo... Eu não conheço esse homem. Desequilibrado nas posturas. Certa vez o Senhor Jesus... Tomou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Quando chegou em Pedro, Pedro disse assim, Senhor, não, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus olhou bem nos olhos dele e disse assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho, Senhor, lave a cabeça, Lave as mãos, os braços, o corpo todo, exagerado. Exagerado, igual um cara que eu conheço. Quem já está limpo não precisa tomar banho, senão lavar os pés, Pedro. E lá no Getsemane, quando Pedro demonstra um completo desequilíbrio no seu comportamento, os guardas chegam para prender o Senhor Jesus. Ele saca de uma espada sem pensar. E desfere um golpe que a gente não sabe se era para cortar a cabeça ou se era para decepar apenas a orelha direita de Malco. Servo do sumo sacerdote. Você já imaginou a cena? O Piro desembanhando a espada e matando, tentando matar uma outra pessoa. Que falta de equilíbrio. O Senhor Jesus, então, pega parte daquela orelha decepada e põe no lugar e faz ali o seu último milagre antes da crucificação. Curando a orelha daquele servo. Mas é esse homem desequilibrado, intempestivo, com essa dificuldade entre, de, de achar o equilíbrio entre a razão e a emoção, é esse homem que é visitado pelo Senhor Jesus, após a sua ressurreição e experimenta um profundo enraizamento em Cristo Jesus e o Espírito Santo gera nele equilíbrio, um homem equilibrado. Deixa eu dizer uma coisa para você já. Se o Espírito Santo foi capaz de gerar um homem equilibrado em Pedro, se Pedro conseguiu viver uma vida equilibrada em Cristo Jesus, eu e você conseguimos também. Creia nisso. Essa foi a experiência do apóstolo Pedro. É por isso que na primeira carta de Pedro nós encontramos um outro Pedro. Equilibrado, sensato. 34 anos se passaram da morte do Senhor. E o apóstolo Pedro então pega na sua caneta e pega o papel e começa a escrever essa carta endereçada a esses irmãos cristãos que estão espalhados por cinco províncias da Ásia Menor, a atual Turquia gentios e judeus espalhados por causa da perseguição Pedro escreve essa carta, a primeira carta estimulando os irmãos e convidando os irmãos ao equilíbrio Logo no primeiro capítulo, no versículo 13, ele faz o convite. Por isso, preparando o seu entendimento, irmãos, vocês que estão aí na dispersão, perseguidos, acuados, intimidados por causa da perseguição, eu quero fazer um convite a vocês. Em primeiro lugar, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, logo no versículo 13 do capítulo 1, na abertura da carta, Pedro convida a igreja ao equilíbrio. Sejam sóbrios. A palavrinha grega aqui significa sejam calmos. Sejam moderados. Sejam controlados. Sejam equilibrados. Mas olha quem está falando. Quem está falando é um homem transformado pelo poder do Espírito Santo, um homem que aprendeu a viver uma vida equilibrada. E a partir de agora, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo usa seis imagens para conversar com a igreja a respeito de uma vida equilibrada. E essas seis imagens combinadas duas a duas nos dão essa ideia de como nós devemos ter uma vida equilibrada. A primeira imagem que o apóstolo Pedro usa aqui é dizer assim, então ele está dizendo assim, irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Especialmente nesses tempos de perseguição, nesses tempos de sofrimento, nesses tempos de instabilidade. O Senhor nos convida a uma vida equilibrada. Por exemplo, uma vida equilibrada é uma vida que em primeiro lugar desfruta ou tem ou demonstra um apetite de um recém-nascido. Nós somos convidados por Deus, somos chamados por Deus a desenvolver uma vida em crescimento na Palavra de Deus, com um apetite pela Palavra de Deus, semelhante ao apetite de um recém-nascido pelo, pelo genuíno leite, pelo leite materno. E é interessante isso porque na semana passada o pastor Arthur nos convidou a reflexão, à simplicidade, vocês se lembram? Usando o texto do Senhor Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando o Senhor Jesus chama uma criança. Então a criança como símbolo de simplicidade, como um caminho de simplicidade. Aqui o apóstolo Pedro, que estava presente naquele ensino, convida a igreja, convida eu e você, a desenvolvermos um apetite pela palavra de Deus semelhante a uma criança recém-nascida. A imagem da criança é trazida aqui de volta. Agora, não como comparação à simplicidade, mas como um convite ao crescimento, ao apetite pela palavra de Deus. Então, um discípulo de Jesus é alguém que precisa desenvolver um constante e regular apetite pela palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas, Desejem o genuíno leite espiritual. O único que é capaz de promover em mim e em você o crescimento para a salvação. Mas não apenas isso. Não apenas desejem regularmente o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Mas cresçam também nessa segunda imagem que o apóstolo Pedro usa que é a imagem do edifício, da casa espiritual que Deus está construindo. E é aqui que nós vemos o equilíbrio. Então, cresça não apenas na palavra de Deus individualmente, tendo fome pela Bíblia Sagrada, tendo fome pelo Evangelho, tendo fome e desejo de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia todo dia. É disso que Pedro está falando. Mas cresça também na comunhão com os irmãos, porque somos feitos casa espiritual em Cristo Jesus. Deus está no ramo, irmãos, da construção. Não da construção civil, mas da construção espiritual. Deus está fazendo e formando e edificando um grande castelo, uma grande casa espiritual, diz o apóstolo Pedro. Onde eu e você somos esse tijolinho. Eu e você somos esse tijolinho que Deus está colocando nessa casa espiritual. Que imagem maravilhosa. Que comparação maravilhosa. Nós pertencemos a um edifício. Nós pertencemos a um corpo. Nós pertencemos a essa casa espiritual que Deus está construindo. E esse é o equilíbrio que o apóstolo Pedro está falando aqui comigo com você hoje, nessa manhã. Eu conheço pessoas que têm uma fome por conhecer a palavra, por conhecer a doutrina, por conhecer o evangelho, de estudar a palavra de Deus muito grande. Mas eles não dedicam a mesma energia eles não dedicam a mesma força, a mesma intensidade no convívio com os irmãos. Cuidado. Esse é o alerta que o apóstolo Pedro está fazendo a mim e a você hoje, nessa manhã. Sejam equilibrados. Sejam ávidos. Desejem ardentemente o leite da palavra de Deus. Mas desejem também essa vida em comunhão. Nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Essa semana eu fiz uma visita pastoral. E ouvi um testemunho que para nós, pastores, é o, é o testemunho mais gostoso e mais gratificante que nós podemos ouvir. Abre aspas. Aquela família, aquele casal me disse assim, pastor se não fosse o pequeno grupo, os irmãos, os membros do meu pequeno grupo me sustentar em oração, em ligações, em aconselhamento, durante o período do câncer que eu enfrentei, eu não sei o que seria de nós. Ainda com as aspas abertas, especialmente do líder do meu PG. O líder do meu PG foi uma pessoa fundamental que Deus usou para trazer consolo, para trazer edificação sobre a nossa vida nesse momento difícil que enfrentamos. Que testemunho maravilhoso. Que alegria foi para mim ouvir aquilo. É para isso que a gente prega o Evangelho. Para que as pessoas entendam exatamente isso, a importância de uma vida equilibrada de crescermos na palavra de Deus, mas de experimentarmos também essa comunhão linda, maravilhosa e profunda uns com os outros. A terceira imagem que o apóstolo Pedro usa é a imagem do sacerdote. E com relação ao sacerdote, ele usa a imagem do sacerdote em dois sentidos. É a mesma imagem, a imagem do sacerdote... Mas aplicada em duas direções. A primeira, aqui no versículo 5, ele diz: Vocês são sacerdócio santo de Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. O que são esses sacrifícios espirituais? É o movimento, é o nosso movimento gostoso e maravilhoso de adoração a Deus. Seja com palavras, seja com cânticos com orações, esse movimento, o que estamos fazendo aqui agora? Essa adoração bonita, esse culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacerdote era aquela pessoa no Antigo Testamento que tinha dois privilégios. O primeiro era o privilégio de ter acesso a Deus. Somente o sacerdote tinha esse acesso direto a Deus no templo. E o segundo privilégio que o sacerdote tinha era de oferecer o sacrifício. O Pedro empresta essa imagem e diz agora, por meio do Espírito Santo, nós todos, vocês todos, são sacerdotes do Deus vivo. Num primeiro momento, sacerdotes chamados para oferecer diante de Deus sacrifícios espirituais, como o culto de adoração. Mas não apenas um culto de adoração a Deus, mas também... Vocês são sacerdotes para, por meio da pregação e da proclamação da palavra, serem testemunhas do Deus vivo, por onde quer que o Senhor leve vocês. Então, não apenas um sacrifício espiritual a Deus, que é o nosso culto racional, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, mas também é um povo que testemunha a palavra de Deus com uma paixão evangelística no coração. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 9. Vocês são o sacerdócio real, repare isso no texto. Não está aqui na tela, mas no começo do versículo Pedro diz. Então nós somos sacerdócio santo para ministrarmos culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo somos sacerdócio real de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma igreja equilibrada cresce em adoração ao Senhor, no templo e de casa em casa, e cresce também proclamando esse evangelho na cidade. Eu gosto da expressão que aprendi com o pastor Jeremias, que uma igreja equilibrada... E aí sou eu que estou colocando assim na igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada é aquela que adora a Deus no templo. Aos domingos, com a igreja bonita, reunida, como nós estamos aqui hoje. E durante a semana é uma igreja que coloca um tênis no pé e sai. Andando pelas ruas de Sorocaba e proclamando a mensagem do Evangelho. É disso que o apóstolo Pedro está nos lembrando aqui. Não se esqueçam disso. Uma vida equilibrada é aquela que adora a Deus. Com toda a devoção. E ao mesmo tempo, é aquela igreja que espalha o evangelho de Cristo com essa paixão evangelística, proclamando aos quatro cantos da cidade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são as igrejas que investem no evangelismo pessoal. Nós não podemos nos esquecer disso. É muito gostoso, é muito bom esse momento de culto. E o evangelho está sendo pregado e anunciado aqui também no culto. Mas é de fundamental importância que eu e você, lá no trabalho, lá em casa, no comércio, nas ruas aqui de Sorocaba, continuemos pregando e proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em último lugar, o apóstolo Pedro... Usa aqui a imagem do peregrino, do forasteiro. Ele diz aqui ó, no versículo 11, Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo, nós somos forasteiros e peregrinos nessa cultura, nesse mundo. E é assim também que crescemos na vida cristã. Porque o peregrino é aquele que não tem um lugar fixo. O peregrino é aquele and aquele andarilho, aquele que continua andando sem uma cidade fixa, sem uma pátria fixa. Ele sabe que está ali provisoriamente. É isso que Pedro está dizendo que eu e você somos peregrinos. Peregrinos aqui em Sorocaba, peregrinos aqui no Brasil. Peregrinos aqui, nesse planeta Terra, com essa configuração, pelo menos, com esse jeito, nesse tempo, somos peregrinos. Forasteiros são aqueles que não têm direito civil, aonde estão. Por isso são renegados, por isso são desprezados, por isso são, eles são periferia, eles são marginalizados. E essa era a condição mesmo desses irmãos... Eles estavam espalhados, saíram de Roma, saíram de Jerusalém para o mundo. No mundo de então, a Ásia Menor, e chegavam naquelas, naquelas cidades, naquelas regiões, naquelas províncias. E não tinham seus direitos garantidos. Pedro pega essa imagem e diz exatamente isso que nós somos. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Ecoando as palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de João. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. Por isso ele faz esse convite. Para que se abstenham das paixões carnais. Para que a cultura não conduza o nosso coração. Mas alguém poderia perguntar assim, mas pastor, já que não somos desse mundo, já que somos peregrinos e forasteiros, então não nos interessa nada aqui nesse mundo? Não, aí o apóstolo Pedro completa a imagem. Dizendo, nós somos cidadãos do reino de Deus. Forasteiros e peregrinos, mas ao mesmo tempo somos cidadãos do reino de Deus. Devemos, pela prática do bem, como ele diz assim, ó, porque, és, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem, a ignorância dos insensatos. Como cidadãos do reino de Deus, somos chamados a buscar sempre o bem da cidade onde Deus nos plantou. Como cidadãos do reino de Deus, somos chamados a nos envolver com os negócios da cidade, para o bem da cidade. Para que o evangelho de Cristo Jesus possa crescer de todas as maneiras na cidade intercedendo pelos nossos líderes e pelas autoridades. Como chama a minha atenção o apóstolo Pedro lembrar-se desse tema. Parece que não tem nada a ver, né? Ele lembrar que agora dos reis e das autoridades. Mas tem tudo a ver. Porque um cristão cresce como um peregrino que se abstém dos valores, de ser conduzido pelos valores da cultura, mas, ao mesmo tempo, ele se engaja como um cidadão de Deus, cedendo pelos governantes, buscando o bem da cidade. Que lindo esse movimento de equilíbrio. E talvez seja interessante lembrar que, nesse, no contexto em que Pedro está escrevendo essa carta, ou está pedindo para que essa igreja seja ou se comporte como cidadãos do reino de Deus. Esses irmãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E agora o apóstolo Pedro está pedindo para que eles orem e intercedam por Nero, por exemplo. O perseguidor mor. Aquele que estava perseguindo os cristãos, colocando fogo em cristãos, jogando os cristãos na, na arena para serem devorados. E o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, nos versículos 13 e 15, pede para que esses irmãos se comportem como cidadãos do reino de Deus. Buscando sempre esse equilíbrio, com o coração e os olhos no céu e com os pés e as mãos na terra. É assim que nós crescemos, de maneira equilibrada. No capítulo 5, o apóstolo Pedro nos mostra o fruto do Espírito. Ele termina o capítulo 5, logo no versículo 8, com a expressão que ele usou na abertura da sua carta. Sede sóbrios e vigilantes. É como se ele estivesse concluindo, né? Como se ele estivesse dizendo, olha aqui, uma vida equilibrada começa assim. E olha aqui, deixa eu apresentar para vocês agora o fruto de uma vida equilibrada. Equilíbrio, sobriedade. O fruto de uma vida equilibrada é esse movimento de Deus aqui na nossa vida. No versículo 10 ele diz, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar em Cristo Jesus. Que o Senhor realize essa obra no meu e no seu coração. Que o Senhor nos dê uma vida equilibrada. Uma vida completamente e fundamentalmente equilibrada uma vida que se debruça diante da palavra com, a, com o apetite, com a avidez de uma criança recém-nascida, que esse apetite pela palavra de Deus nunca falte para nós, ao mesmo tempo que essa comunhão uns com os outros também nunca falte para nós. Uma vida equilibrada entre a busca do desenvolvimento e crescimento pessoal e o crescimento comunitário. E sejamos equilibrados como esses sacerdotes que adoram a Deus com todo o coração, apresentando a ele o nosso culto racional. Ao mesmo tempo em que calçamos os tênis, o tênis e com um tênis do pé e a palavra de Deus nos lábios, saímos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Que como peregrinos nessa cultura não nos deixemos guiar pelos valores da cultura. Mas que como cidadãos do reino de Deus, tenhamos sempre os nossos joelhos dobrados, intercedendo pelas autoridades e buscando o bem da cidade. Ligados à videira, que é Cristo Jesus, frutifiquemos, espalhando a graça do Senhor, o bom perfume de Cristo em nossa cidade e na vida uns dos outros.